0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。前两天的时候呢，特斯拉的老板伊隆·马斯克发了一条推特，他说呢，他想把特斯拉的股权给私有化，也就是说呢，他要把上市之后卖出去的股票。让董事会呢出钱把他们全都买回来，这样呢，特斯拉就可以从一家公众公司变成一家私人化的公司，公司呢也就算退市了。那特斯拉为啥要退市呢？马斯克的说法是说呢，他受够了作为一家上市公司，整天被一些华尔街的金融机构啊给做空，同时呢还要每个季度啊公布财务报表，这些事呢都会造成特斯拉这家公司的股票的价格大幅的波动。然后每当股价下滑的时候呢，媒体啊就喜欢对他进行口诛笔伐。所以呢，马斯克说：“我受够了这种环境，我呢要做的是大事儿，所以我怎么能受股价这种小事儿的影响呢？为了更好的做大事儿，不如我干脆退市吧。哎”啊，要是一般人说这话的话，可能早就被唾沫星子喷死了，是吧？你上市公司老是赔钱，股价上不去，你还好意思说是股价耽误了你干大事儿？但是呢，马斯克说这话呢，还是有很多人买单的。因为人家确实硬气啊！他创立的每一家公司都是从一个超级大的想法出发。你像特斯拉这家公司呢，讲的故事啊，是一个关于能源的故事啊，是说呢，我们要调整人类的整个的能源结构。然后呢，马斯克的另一家公司 Space X 这家公司呢，想法更大，直接研究的是怎么把人类移民到火星。所以说呢，即便有些人觉得马斯克这个人是个大忽悠，这一类人呢，也会认可他的想法啊，确实超越了一般人。然后咱们其实想想，乔布斯生前的时候也曾经说过，你要 think big， 想的特别大，想的特别远，这是一个非常重要的东西。所以咱们看这一类的故事啊，好像给我们的启示就是说呢，我们如果要创业，要做一家公司的话，必须从一个超级大的想法出发，最好呢，就像那帮硅谷的精英他们喊的，哎，我要改变世界这种感觉。从这个地方再往前推一步。咱们会发现呢，你要实现这个大想法，往往来说需要一个惊人的意志力，因为大想法往往都特别难嘛。所以说呢，你要始终保持啊，公司在特别大的想法上心无旁骛，然后呢，用一种匠人的精神，不断的去追求极致。这个过程中呢，要坚决不去赚快钱，尤其是咱们中国人爱批评的那一类中国企业啊，某某产业做大了之后啊，一定要宣布进军房地产。啊，咱们普通人都特讨厌这类企业，是吧？老是挣快钱、挣短钱，一点都不专注于自己的主业。这类公司呢，不是好公司。这些就是咱们普通人针对大想法这件事儿的一个看法。可是呢，咱们今天要讲的《基业长青》这本书的第二部分，咱们会抛出一个观点，这个观点呢是针锋相对的，完全不同意咱们上面的所有这些分析。咱们上期的时候呢，也说了《基业长青》这本书啊。他的两位作者呢，用一个非常严格的筛选标准，选出了18家配的企业，被称为基业常青、高瞻远瞩的企业。然后呢，在研究这些企业，他成功的秘诀是啥？研究的时候呢，两位作者呢就发现了，实际上呢，要成为一家伟大的企业，并不太需要一个特别伟大、特别有创意的想法，而且也不太需要自始至终都专注于一个主营业务。甚至不需要像马斯克啊、乔布斯这种有想法、有人格魅力的特别牛的领导人。那为什么这么说呢？咱们就分两部分分析一下。首先呢，咱们先看一下本书批驳的第一个流行的错觉，也就是说呢，认为伟大的公司都需要有特别伟大、特别有创意的想法。这个看法为啥是错的呢？《基业长青》这本书的两位作者就通过对这些特别伟大的公司发家史的研究，发现了一个问题。就是大部分的基业常青的公司起家的时候呢，往往都是靠投机啊。你比方说惠普是怎么成立的，根本就没有什么改变世界之类的伟大的构想啊，甚至说他们连个正经的想法都没有。这家公司在1937年的时候，有两个二十出头的刚从大学毕业的工程师啊，一个叫威廉·修利特，一个呢叫戴维·帕卡德。这两个人呢就聚在一块儿，商量着呢要成立一家公司。但是呢，成立公司的时候啊，他们连公司要做什么产品都没有概念，只是觉得啊，先成立了公司，再去考虑啊，要生产啥。这两位创始人啊，后来在媒体面前回忆的时候啊，他们说呢，我们创立惠普公司的时候呢，当时啊，是地地道道的机会主义者，只要能挣钱，我们什么都会去做。这个惠普公司啊，早期的时候做过什么东西呢？什么保龄球的月线指示器，然后望远镜、时钟驱动器。马桶自动冲水器，还有什么减重震荡器等等等等，有很多东西咱们都不知道是什么玩意儿了。但是呢，他就是做了这种五花八门的东西。所以我觉得，如果当年那家惠普公司出生在中国的话，那么他肯定会去做房地产的。在创业之后啊，非常长的一段时间内，惠普呢一直没有什么主营业务，都是在东搞西搞，做各种各样的产品。然后一直到二十世纪四十年代之后呢，它才逐渐的稳定下来。当时为什么稳定呢？也是因为一个投机事件，就是当时打第二次世界大战嘛，然后呢，美国政府呢要生产各种各样的东西，所以呢，惠普呢就去拿了一份军方的国防订单，这时候呢，公司才算是有一个相对成规模的一个业务，所以他整个的创业早期啊，哪有什么伟大的想法？然后咱们再看另一家公司索尼，索尼啊，你也很难说它是一家志存高远的公司。这个公司呢，在1945年成立的时候。当时创办人景深大也是没有什么特别的产品构想，他跟七名员工在公司开会的时候，每天讨论的都是我们究竟啊要造什么产品。他们一群人呢就在会议室坐着开了好几个星期的会，都没讨论出来主营业务啊到底要干啥。最后呢还是什么挣钱干什么吧，先把公司养活下去。所以说呢，这个索尼公司啊也做了很多很奇葩的产品。比方说，早期的时候，他做过一些小型的高尔夫球基座，还做过计算尺，然后后面呢，还做过电饭煲、电热毯，啊，勉强靠这些东西呢维持生计。这可不是咱们后来认识的索尼公司，是吧？咱们觉得这是一家非常棒的科技公司，身上有非常浓重的日系企业的匠人精神。可是，咱们看他早期有啥匠人精神？完全没啥原则嘛。然后咱们上期还讲了两位作者挑选出来的这十八家所谓的高瞻远瞩、基业长青的公司，为了方便研究呢，还拿他们呢跟一些对照组的公司做了比对。那惠普这家公司呢，它的对照公司呢就是德州仪器。德州仪器呢算是比惠普啊低一档的公司。但是呢，你仔细看一下德州仪器这家公司呢，你会发现，其实啊，德州仪器的创办人啊跟惠普、啊、年轻的工程师创始人比的话。德州仪器啊，要高瞻远瞩的多。他们当时成立公司的时候，立志要做第一家独立经营制导探测油田的地震仪公司。大概意思呢，我理解的应该就是他想给这个油田啊提供一个能够探测地震情况的一个设备。这个目标比惠普说打一枪换一个地方强多了。索尼的对照公司呢是建武公司。建武公司呢，当时也有一个非常伟大的想法，就是要做一款一鸣惊人的产品。所以呢，人家发力的方向呢是做音响科技方面的产品，其实就是后来索尼的主业嘛，对吧？而且呢，类似这种情况，不是说光咱举的这两组企业，其他的企业也是这样。从两位作者吉姆·克林斯和杰里·布勒斯统计来看呢，总共18家基业常青的企业，其中有15家早期创业的时候呢都没有所谓的伟大的想法。真正算得上有一定的想法的，只有强生、通用电器和福特汽车这三家。而且呢，这三家啊，你仔细分析一下，发现有的呢也谈不上多伟大。你就比方说这个通用电器吧，通用电器呢成立的时候呢，确实有一个比较大的想法，就是想用电这种方式啊改变咱们人类的生活，这确实是个挺大的理想。但是问题是，他赌错了方向，他赌的是爱迪生的那个看法。因为爱迪生认为呢，直流电是一种优势更大的用电的方式嘛，所以说他们一直在推崇这个方向。而通用电器的竞争对手西屋电器，人家上来就赌的是交流电，后来历史也证明西屋电器赌的方向更对啊。所以说呢，你这个通用电器啊，有理想，但是是个错的理想，所以也谈不上多露脸。然后另外呢，就是福特汽车，福特汽车的创始人亨利·福特呢，确实在创办福特汽车的时候啊，有一句非常脍炙人口的一个说法。说呢，他要制造一种啊，让每个美国家庭啊都能买得起的 T 型车啊，这个听上去呢确实挺振奋人心啊，好像是个很伟大的构想。但是呢，当时的背景呢是在1900年到1908年的美国，制造汽车的公司一共有多少家呢？有502家，福特呢只是其中的一家啊。所以说呢，当时啊号称要生产一个人人买得起的汽车也不是什么新概念，只不过说呢，后来大部分的汽车制造厂啊都挂掉了。所以说，当年老福特讲的那句话呢，就显得很掷地有声。咱们这么一分析呢，发现，哎呀，这十八家特别长寿的企业，当年创业的时候，整体来说都挺屌丝啊，没有什么伟大的抱负，没有什么伟大的梦想，基本就是熬天混日子，更像一个投机分子。而人家那十八家对照公司呢，虽然总体来看呢，都比不上他们，但是你要单看起步的时候，这十八家对照公司里面啊，有十一家都有一个相对来说比较大的梦想。而且更关键的是什么呢？这些高瞻远瞩的十八家公司不仅投机啊，而且还投机的很失败呢。你比方说有一家著名的三 M 公司，也就是明尼苏达矿业制造公司。这家公司呢，咱们中国人知道的不多，但在美国呢，这是一家非常非常著名、非常非常重要的公司。可是他起家的时候呢，实际上是一家非常失败的金刚砂矿厂。他一开始也不知道自己能做什么，后来就开始生产砂纸。创业期间呢，这个三 M 公司啊，难到什么地步呢？就是他的第二任的总裁，在他任期的前十一年，根本没有领过一分钱的薪水。你就可以看他这个企业难到什么地步，根本没有现金流发工资啊。而这个三 M 公司，它的对照公司是诺顿公司，人家这家公司啊，一开始创业都非常顺利啊，在开业前的十五年里，有十四年都能稳定的分红啊，十五年内呢，公司的这个资本呢，扩张了十五倍。你看人这业绩是吧？你这个3 M 公司就有点尴尬，一开始搞投机不说，还挺失败。除了这个之外，你像波音公司也是这样。波音公司的创始人威廉·波音，他创立公司的时候呢，做的第一架飞机啊就失败了。当时他想把飞机造出来、啊、卖给美国海军，结果呢没有通过美国海军的测试。所以呢，最初创业的这几年呢特别困难，最后呢只能去卖家具，通过卖家具让波音公司勉强维持下来。而他的这个对照公司呢，是道格拉斯飞机公司。人家创立之后啊，推出的第一架飞机啊，就非常成功，一下就被美国军方选中了。而且他们还造成了第一架横贯美国东西海岸，同时呢载重的量超过机身重量的这么一架飞机。后来呢，人家把这飞机呢改成了鱼雷轰炸机，大量的卖给了美国海军。你看，要是比一开始谁更成功的话，你会发现呢，这些高瞻远瞩的基业长青的公司。一开始好像毫无优势可言，被对照组的企业呢各种吊打。那你说为啥这些后来特别牛的公司啊，没有从一个伟大构想里生长出来呢？这是因为呢，真正伟大的想法啊，一般是来源于非常漫长的沉淀，你根本没有办法在现在这个节点啊一拍脑袋就能想出来。我给你举个例子，比方说这个沃尔玛吧，沃尔玛的创始人山姆·沃尔顿，他在创业的时候呢，一开始呢跟其他企业一样，也没什么伟大的想法。他开始自己的事业的时候呢，只是在美国阿肯色州的一个小城市里啊，拥有了一家富兰克林加盟杂货店。他后来在接受《纽约时报》采访的时候，他说：“我当年干这事儿的时候，根本没有想过后来要做成全世界都连锁的沃尔玛。他的想法只是说，挺有信心做好我眼前这份不起眼的小工作，把这个小店呢运营好，好好服务客户。那么我这个生意就是可以稳步的往前走的，这就是他的想法。但是这个想法非常非常重要。”因为他扎实啊，一步一个脚印嘛。在他做这家杂货店做了二十年之后，他这时候才想起来，我可以做一个折扣连锁商场，这就是沃尔玛了。所以咱们看这个山姆·沃尔顿的自传里面呢，咱们看的时候都会有一种印象，老感觉呢这个沃尔玛的这个想法啊是在他中年的时候，好像一拍脑袋凭空想出来的。但是实际上呢，这个事儿怎么可能是一夜之间出来的一个想法呢？人家沃尔顿酝酿这个想法，酝酿了二十年。所以说啊，这些基业长青的公司为什么后来能基业长青？就是因为他们选择了一个笨方法。他没有说一开始创业的时候啊，就想着靠特别聪明的点子去把公司带起来，而是呢，把这个公司的运作呢，看成是龟兔赛跑里面的乌龟。你的优势呢，一定是把时间战线拉长，先让自己活更长的时间，然后在这个更长的生命周期里呢，不停的去完善自己。一开始呢，没有主营业务不要紧；一开始不成功也不要紧。后面慢慢摸索经验嘛，把这种优势一点一点的夯实。最终呢，你会发现它就能跑赢绝大部分的企业。而如果说你用的是相反的套路，一上来呢是靠一个特别有创意的点子、特别伟大的梦想，从这个出发去做一家企业。首先呢，这个类型的企业呢，在人类的商业历史上能做成的概率就是极低的。啊，你现在看到那些伟大的企业啊，说啊一定要 think big， 要想的特别大，这些企业都属于幸存者偏差，都是小概率事件，所以你不能把它推而广之，当成一个普遍的结论来应用。啊，你要知道，真正伟大的构想一定来源于对市场非常深刻的洞察，这些洞察呢，需要你长年累月的积累，甚至长年累月的失败才能形成。这个过程呢，是各种反思、各种提炼、各种实践。如果说你是一个毛头小伙子，刚从大学出来，上来就做创业，你说你要通过一个伟大的构想去改变世界，这事儿几乎不可能成。这就告诉我们，创业的时候，你想创立一家伟大的公司，你的开头呢，恰恰是做一些不那么伟大的事儿。这是咱们今天讲的第一个错觉。那么今天咱们要讲的第二个错觉呢，就是说真正伟大的公司啊，通常都不需要特别有人格魅力的伟大领袖来指引着这家公司走向成功。咱们大部分人其实都会有这个感觉。咱们看这些大公司的时候啊，掌门人，我们随口就能叫出好多名字来，比方说乔布斯啊、扎克伯格啊、什么沃尔特迪士尼啊、杰克韦尔奇啊，每一个名字咱们叫出来都觉得特别伟大啊。伟大的领袖创造了一个伟大的公司，咱们觉得这两件事儿是高度关联的，甚至好多人会更极端的觉得呢，某个非常著名的企业的领导人去世了，或者说调离开这个公司了，那这家公司会发生非常大的变化。啊，比方说当年这个乔布斯乔老爷去世的时候，咱们大部分普通人啊，虽然有点矫情，但是还是要缅怀一下嘛，是吧？毕竟乔布斯是个天才嘛。所以呢，咱们大家缅怀的时候啊，经常表达的一种意思就是说，哎呀，乔老爷子才是苹果这家公司的灵魂，没有了他的苹果，那就不是完整的苹果，啊，就跟丢了魂一样啊。类似这种意思的评价，咱们经常见，是吧？可是事实上呢，过了这几年，咱们再回头来看，乔布斯去世之后，库克把苹果带领着市值翻了三四倍。这个利润啊、销售额啊什么这些指标，比乔布斯时代好得多，所以这事儿是个错觉。基业长青里说啊，没有证据证明一家伟大的企业一定要有一个在公众里面有非常好口碑的伟大领袖的支持。甚至呢，本书的作者啊说的更进一步，他说你要成功的塑造一家高瞻远瞩的公司的话，你就绝对不需要这种知名度很高的人格魅力型的领导。那高瞻远瞩的公司的领导、啊、通常长什么样呢？咱们举个例子吧，比方说有一个叫威廉·麦克奈特的人，这个人呢，你肯定没听过，也没有人把他称为什么20世纪最伟大的企业领袖啊，各种各样的，在大部分榜单里啊，你都看不到这个人。他不像一个明星企业家，但是这个人呢，实际上做过非常多的事儿。他就是刚才咱们讲的非常伟大的3 M 公司的掌舵人，他领导3 M 公司领导了52年。所以你想想，这么牛的一个人，掌管这么牛的一家企业，居然大家都不知道。这个人简直低调的令人发指。咱们一般会说，这个魅力型的这种领导啊，都有非常传奇的生涯。就好比说乔布斯被苹果董事会赶出去，然后后来有王者归来，是吧？而这个威廉·麦克奈特呢，他的生涯非常简单，就是从一个助理的记账员开始干，然后干成会计、销售经理啊，最后干总经理啊，一步步上来的，非常简单。这个没什么故事可讲。而且呢，在 3M 公司的企业史里面呢。里边提了这个麦克奈特呢五十多次，应该说这就反映了他的这个地位。但是呢，这五十多次里啊，只有一次提到他的个性。这个企业史里写呢，麦克奈特呢是一个轻言细语、彬彬有礼的人啊，就这么简单一句话。你看这个在咱们普通人这儿有什么传播的爆点？哪有乔布斯强是吧？乔布斯骂设计师，这个大家对他的个性感觉都强烈、啊？你这么一比，他们都 l o 爆了是吧？这18家公司啊，都有很多类似这样的领导人，比方说波音公司的比尔·艾伦，他是波音历史上最重要的一任 CEO， 但是呢，他只不过是一位非常务实的普通律师，他身上没有太多有魅力的故事可以讲。所以咱们看这18家大公司，没有一个人有乔布斯那么有名，有马斯克那么有名，也没有一个人呢能经常的说出像马云那样的各种各样的语录。但是呢，《基业长青》的作者认为呢，这样的领袖就是伟大公司领袖的常态。当然了，这不是说高瞻远瞩的公司啊，出不了这种有魅力的领袖，还是能出的。比方说， 20世纪80年代开始呢，领导通用电器的是杰克韦尔奇。杰克韦尔奇这个人，那名气就非常大，也是在公众面前形象、气质啊，魅力值都很高的一个领导人。但是整体来说呢，在基业长青类的公司里，这种情况并不常见。那为什么会这样呢？因为真正的好公司呢，实际上需要的是一套成熟的组织机制。这本书里的说法是说呢。你如果你是一个人格魅力型的 CEO， 你带领公司啊往前冲，那你实际上干的就是一个打精的角色，天天报时。而如果说你有意识的要把这个企业给它捏合到一块儿去，想办法让它运行效率更高，最好是能自动运行，那你干的事呢，要比这个打精高级多了。你这时候就算是在做一个造钟表的事儿。所以呢，什么是好公司啊？就是在组织上尽量的去找一个帮组织造钟表的一个领导人。而不是去找一个人格魅力很强的人，让他去暴食。这么说有点抽象，是吧？我再举个例子吧，咱们就看两家电影公司一个呢是迪士尼，一个呢是哥伦比亚电影公司。那为什么迪士尼这家公司要比哥伦比亚电影公司伟大的多呢？这是因为呢，迪士尼的创始人啊，沃尔特·迪士尼呢，他很早就意识到，我虽然自己很有想象力、很有才华，但是呢，我不能靠自己个人的这种想象力、这种才华永远支撑这家公司啊。所以他很早的时候啊，就在帮助自己的公司增长自己的制作能力。比如说，他在上个世纪二十年代末的时候呢，给这个创作人员啊发的工资就比自己作为一个公司的创始人领的薪水还要高，这样就能吸引到一个好的人才梯队。然后在三十年代的时候呢，他又开始为这个动画制作人员呢设立艺术班，现场直接办了一个小型动物园。把这个活生生的动物啊放在前面，让这个动画制作人员呢啊能够通过观察活生生的动物，直接改善自己的画画的能力，进而呢在动画上、啊、就会做得更加的栩栩如生。他非常慷慨，直接在整个卡通产业啊做了第一个奖金项目，鼓励和吸引优秀的人才。到60年代的时候呢，他还成立了迪士尼大学，让自己公司的员工呢来接受培训啊，保证大家都有一个标准化的工作能力。你看，他把大部分精力都用在组织建设上，他想增强的是这个组织的能力。而跟他同时代的这个电影公司是哥伦比亚电影公司，他的这个领导者呢叫做哈利·科恩。这个哈利·科恩呢，简直是一个暴君的形象。他经常在办公桌上放一只马鞭，然后呢，跟这个同事交流的时候，为了强调自己的这个语气，经常拿着这个马鞭呢，在这个桌子上敲得啪啪响。所以说呢，大家都怕他。当然了，这个人也确实很有才。他的创作能力呢非常高，整体来看呢，这个人非常像乔布斯哈。这个人呢，带领哥伦比亚走、啊、上了巅峰，他是成为当时啊各大电影公司里面出片率最高的一家公司。靠的这个方法呢，就是科恩个人的工作办法。所以这个科恩啊，是一个能力非常强的强人。但是后来呢， 1 9 5 8年的时候，科恩去世了。他去世的时候还有一段子，当时说呢，参加他葬礼的有1千0 0多个人，但是呢，大家都不是来道别的。而是来确定他真的去世了。你可以看他这个人格魅力是非常两面性的啊，一方面大家很憎恨他啊，另一方面呢他又确实有才，也带领公司呢做出了结果。但是问题是，他没有提升公司的能力啊。他在任期间把公司做得非常大，可是他死去之后，哥伦比亚公司很快就衰落了。他没有像人家迪士尼公司那样，很早的就做组织梯队啊、人才建设啊、工作机制的流程化、标准化，他没有做这些东西啊。所以说到1973年的时候，这个公司就彻底衰落了，被卖给了可口可乐公司。所以说呢，你一个公司啊，想保持基业长青、比较健康的一个状态呢，就是不管你换上什么不同类型的 CEO， 这个公司啊仍然能够非常平稳的运行。这其实有点像选美国总统是吧？不管你是共和党啊还是民主党啊，是选特朗普啊还是选奥巴马，这个国家机器会运行的非常平稳。而作为对照组的那些企业，他为什么赶不上这些基业长青的企业呢？就是因为他们选领导人的时候啊，有点像选皇帝，盼着出现一个旷世明君，出现一个像乔布斯、马斯克一样的领导人，非常有人格魅力，能力非常强，把公司呢一下带上另一个台阶可是问题是，公司的未来都依托在个人能力上，来得快，往往也去得快，这样的公司就很难基业长青。这是本书批驳的，咱们对伟大公司的第二个错误的理解。好了，本期呢，咱们讲了基业长青的两位作者的一些研究成果。首先呢，我们知道了，一家伟大的公司呢，它的起点啊，通常来说不是一个伟大的想法，一个伟大的产品，或者说呢，一定要聚焦在这个伟大的理想上。这些看法都是错的。伟大的公司呢，伟大的地方就在于它拥有非常强的长跑能力，非常强的生存能力。在不断的失败、不断的试错、不断的磨练之中，需要练就的是强大的组织能力。只有企业的组织能力上来之后，那么他才可以穿越时间的长河，不管主营业务变更过几次，他总是能跑赢竞争对手。然后呢，咱们还知道了基业常青的企业呢，不应该去追逐，甚至应该主动回避那些个人魅力太强的领导人，因为一家企业活得长久，靠的是组织建设。有了很强的组织建设，不论是什么样的领导人上台，这家公司都可以活得很好。这就是咱们这一期讲的内容。那么，这期内容好像都在强调组织非常重要。那怎么才能打造一种非常强大的、能够对抗得住时间的组织呢？这个呢，咱们下期再讲。我是马太牛，这里是老马上书房。感谢你的收听，祝你每期都能获得新的启发。